0: TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia. Biznes, prawo i podatki w
1: kluczowych sektorach gospodarki. Dzień dobry. Nazywam się Monika Stachowska-Waga i wraz z Patrycją i filmy chciałyśmy powitać Państwa w kolejnym odcinku z tyklu TPA Observer. Dzień dobry. Patrycjo, chciałam, abyśmy tym razem skupiły się na inwestycji w samoaktywność, sięgając do naszej codziennej praktyki zawodowej. Na przykład inwestycji w nieruchomości. Proponuję, abyśmy szczegółowo nie dyskutowali zbycia przedsiębiorstwa, czy jego zorganizowanej części, dla którego zarezerwujmy sobie już osobną kategorię. Gdzie będzie to konieczne, przyjmijmy, że rozmawiamy o spółce kapitałowej prawa handlowego, jaką jest na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, i skupmy się na konsekwencjach podatkowych po stronie kontrahentów działających w takiej formie. Wyjdźmy może od korzyści, jakie niesie za sobą wybór tej formy transakcji. Czy dostrzegasz jakieś?
0: To jasne, że istnieją pozytywy tak, takiego rozwiązania. Nabycie samodzielnych aktywów charakteryzuje się głównie tym, że wartość początkowa nieruchomości w księgach nabywcy zostanie ustalona w oparciu o uzgodnioną cenę transakcyjną, czyli na poziomie rynkowym. Jednakże ze względu na płaski ład należy pamiętać z jednej strony że budynki mieszkalne i lokale mieszkalne wyjęte zostały spod amortyzacji podatkowej, z drugiej zaś, że prawo do ujęcia odpisów amortyzacyjnych w spółkach nieruchomościowych w dużej mierze zostało uzależnione od sposobu amortyzacji księgowej, w związku z czym prawdopodobnie może się okazać, że wydatki poniesione na nabycie nieruchomości będą stanowiły koszty podatkowe dopiero w momencie jej zbycia w przyszłości. Po stronie plusów wskazać należy także, że w przeciwieństwie do nabycia udziałów nie są przejmowane żadne zobowiązania ani zaległości podatkowe strony zbywającej. Jako korzyść postrzega także brak konieczności uiszczania podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeśli transakcja jest bowiem opodatkowana podatkiem VAT, a obowiązkowo opodatkowanie podatkiem VAT pojawia się co do zasady, gdy przedmiotem sprzedaży jest nowy budynek czy budowa, ale także często nieco starsze inwestycje mogą korzystać z tej opcji, wówczas przy spełnieniu stosownych przesłanek możliwe jest odliczenie VAT naliczonego przez nabywcę. Jednakże wyjście z inwestycji przez Asset Deal skutkuje koniecznością opodatkowania uzyskanego dochodu 19% stawką CIT. Podstawą opodatkowania będzie wówczas różnica między ceną sprzedaży nieruchomości a niezamortyzowaną wartością netto nieruchomości na dzień sprzedaży. W przypadku budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych, w których amortyzacja podatkowa staje się w istocie niemożliwa z uwagi na ich podleganie nowym regulacjom Polskiego Ładu, jest to w rzeczywistości ceny nabycia lub koszty wytworzenia. Co więcej, z zasady sprzedaż taka podlega również opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeśli transakcja pozostaje poza zakresem VAT lub jest obligatoryjnie zwolniona z VAT, Nabywca jest zobowiązany do zapłaty podatku PCC, jeśli sprzedawane jest przedsiębiorstwo, nie pojedynczy składnik majątku.
1: Z tego co mówisz, ta forma inwestowania wydaje się za tym całkiem prosty i pozbawiona istotnych konsekwencji podatkowych. Czy takie stwierdzenie nie jest krzywdzące? Przyznam, że trochę jest.
0: W dniu 11 grudnia 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług, transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Które tłumaczą, co prawda nie wszystkie, ale chociaż w pewnym zakresie, wątpliwości związane z tymi transakcjami. W przypadku bowiem, kiedy transakcja jest zgodna z opisem sprzedaży aktywa z objaśnień, ryzyko przekwalifikowania przedmiotu transakcji na przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część powinno z założenia istotnie maleć. Należy jednak pamiętać, że chociaż ministerstwo opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące podatku VAT od sprzedaży nieruchomości komercyjnych, które wskazano zasady klasyfikacji transakcji jako posłużę się tu anglojęzycznym zwrotem Enterprise vs. Asset Deal. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym nie stanowią one jednak źródła prawa i nadal istnieje ryzyko, że transakcja w modelu Asset Deal może zostać potencjalnie przekwalifikowana przez polskie organy podatkowe na też przedsiębiorstwo lub jego zorganizowanej części. Spowodowałoby to, że transakcja podlegałaby wówczas opodatkowania podatkiem od czynności prawnym Płatnym przez kupującego, a jednocześnie odliczenie podatku VAT związanego z transakcją zostałoby zakwestionowane ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym dodatkową sankcją VAT w wysokości 30%, od kwoty nienależnie odliczonej przez kupującego. Dlatego, mając świadomość powyższego, myślę, że warto próbować chociażby ograniczyć ryzyko przez na przykład wskazanie, które składniki majątkowe poza nieruchomością i prawami majątkowymi nie będą przedmiotem transakcji. Jak również uniknięcie przyjęcia istniejących umów, jak na przykład umów o zarządzanie nieruchomością, o zarządzanie aktywami, unik uniknięcie przyjęcia wierzytelności i zobowiązań sprzedającego, w szczególności finansowania, yy, uzyskanie interpretacji podatkowej potwierdzającej prawo do odliczenia VAT-u od transakcji, a tym samym potwierdzenia, że przedmiot transakcji stanowi indywidualny składnik majątku, a nie przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, czy też upewnienie się, że zakres transakcji opisany w powiązanych umowach jest zgodny ze złożonym przez stronę wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej oraz objaśnieniami oczywiście. Zwrócę też uwagę na wprowadzenie mechanizmów podzielonej płatności, tzw. split payment dla płatności podatku VAT, od nabycia w celu ochrony kupującego przed hipotetycznymi sankcjami yy, oraz zapewnienie, że płatności związane z transakcją będą dokonywane na rachunek bankowy sprzedającego, który jest ujawniony na
1: białej liście podatniku. A co się w stanie, jeśli pomimo wskazanych przez Ciebie działań przedmiot transakcji ten jest zakwalifikowany? Prawdopodobnie w w woli stron nie jako aktywo, lecz jako przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Odpowiedź
0: na to pytanie jest dość prosta: kupujący będzie odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe sprzedającego powstałe przed transakcją.
1: No świetnie, są jak można zabezpieczyć
0: w jakiś sposób? W celu wyeliminowania tego ryzyka nie wcześniej niż na 30 dni przed zamknięciem transakcji należy uzyskać zaświadczenie z, urzędu, z urzędów skarbowych, ZUS czy właściwych gmin potwierdzające brak zaległości podatkowych sprzedającego. Ponadto w celu zminimalizowania lub ograniczenia potencjalnych konsekwencji przekwalifikowania przedmiotu transakcji na przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część często rekomendujemy zawarcie w umowie sprzedaży klauzuli o współpracy. W przypadku podjęcia Decyzji o przekwalifikowaniu, a także starane sporządzenie oświadczeń podatkowych sprzedającego,
1: gdyż na ich podstawie składany jest wniosek o interpretacji podatkowej. No dobrze, a skąd zatem wiadomo, jak należy zaklasyfikować daną transakcję i którą z podatków należy dane nabycie opodatkować? Tak sama wskazałaś, w zależności od klasyfikacji przedmiotu
0: transakcji należny będzie podatek od czynności cywilnoprawnych lub VAT. Jeśli przedmiot transakcji transakcji jest klasyfikowane jako przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, należny jest PCC płatny przez kupującego. W przypadku klasyfikacji jako samodzielny składnik majątku transakcja powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT lub być zwolniona z tego podatku. Jeśli ma zastosowanie zwolnienie VAT, wówczas podatek PCC jest
1: ponownie należny od
0: kupującego.
1: Rozwiązyliście do objaśnienia Ministerstwa Finansów, o której wcześniej wskazywałeś, czy posługują się on jakimiś dyrektywami? W świetle objaśnień transakcja
0: jest uznawana za zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jeżeli w momencie transakcji spełnione są łącznie następujące kryteria. Po pierwsze, zespół składników majątkowych przekazywanych nabywcy obiektów pozwala na płynną kontynuację działalności gospodarczej prowadzonej przez zbywcę oraz jest wystarczający do prowadzenia takiej samej działalności gospodarczej w przyszłości przez nabywcę po drugie nabywca zamierza kontynuować działalność gospodarczą prowadzoną przez zbywcę z wykorzystaniem zespołu składników majątkowych będących przedmiotem transakcji. Działalność gospodarcza ma być kontynuowana w takim samym zakresie jak działalność gospodarcza zbywcy i ma być prowadzona w ramach własnej działalności gospodarczej nabywcy. Z transakcją typu Enterprise Deal mamy również do czynienia, gdy oprócz typowych elementów transakcji, np. grunt, budynki, budowle, infrastruktura techniczna, przynależności, prawa i obowiązki wynikające z umów najmu, przenoszone są również inne kluczowe elementy, jak np. prawa i obowiązki wynikające z umów, na podstawie których sprzedającemu zostało udzielone finansowanie dłużne, na budowę zakup czy też modernizację nieruchomości o ile sprzedający jest stroną takich umów umowa o zarządzanie nieruchomościami, umowa o zarządzanie aktywami, czy też należności pieniężne związane z przekazywanymi aktywami. Ponadto, zgodnie z objaśnieniami, w następujących sytuacjach transakcje co do zasady podlegają przepisom ustawy o VAT. To jest, nieruchomość jest nabywana od dewelopera przez inwestora, Nieruchomość jest sprzedawana przez jej obecnego właściciela, a następnie użytkowana i wynajmowana z powrotem do nabywcy. Nabycie nieruchomości dokonywane jest przez jej dotychczasowego, dotychczasowego najemcę, czy też nabycie nieruchomości
1: odbywa się w celu jej wyburzenia i przeprowadzenia nowej inwestycji. No dobrze. To przy mnie może, że wykluczyłyśmy potencjalne wątpliwości i struktura transakcji pozwala nam uznać się za sprzedaż aktywów. Jak zatem prawidłowo określić, czy możemy opodatkować naszą transakcję podatkiem VAT, czy podlega ona on na przykład obowiązkowemu zwolnieniu z VAT? W przypadku zakwalifikowania planowanej transakcji jako sprzedaż
0: samodzielnych składników majątku, do ustalenia jej właściwego opodatkowania VAT versus PCC kluczowe jest ustalenie, czy transakcja nie będzie podlegała obowiązkowemu zwolnieniu z VAT. Wówczas będzie miało zastosowanie PCC oczywiście. Czy też strony wybrały opcję opodatkowania transakcji przed jej dokonaniem? Zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem, grunt niejako dziedziczy opodatkowanie VAT budynku budowli na nim posadowionej, zakładając klasyfikację przedmiotu transakcji jako składnika majątku, a nie jako przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, sprzedaż gruntu zabudowanego budynkami lub budowlami, może podlegać opodatkowaniu VAT lub być zwolniona z VAT. Ogólne zwolnienie z VAT, tak zwane zwolnienie dobrowolne, ma zastosowanie z wyjątkiem sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przednim, lub okres między datą dostawy a datą pierwszego zasiedlenia jest krótszy niż dwa lata. W przypadku zastosowania dobrowolnego zwolnienia z VAT podatnicy mają prawo do wyboru opodatkowania VAT transakcji, jeżeli nabywca i zbywca są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz przed nim dokonania dostawy przedmiotu transakcji złożą naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu dla nabywcy lub bezpośrednio w treści umowy przynoszącej zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynków i budowli, zwane oświadczenie VAT. Ponadto ustawa o VAT obligatoryjnie zwalnia z podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętych zwolnieniem, o którym wspomniałam wcześniej, pod warunkiem, że sprzedawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabywaną nieruchomością oraz sprzedający nie poniósł kosztów ulepszeń, w związku z którymi miał prawo do odliczenia podatku naliczonego, a w przypadku poniesienia takich wydatków nie przekroczyło one 30% wartości początkowej nieruchomości. I właśnie w, tak, w toku tzw. badania due diligence, które nieodzownie towarzyszy transakcjom na aktywach nieruchomościowych, dokonuje się analizy historii w danej nieruchomości i ustala się prawidłowy sposób opodatkowania transakcji. Przyznam, że dostosowowałaś nam dużą porcję wiedzy. Mam nadzieję, że świadomość powyższego no. jakkolwiek posłuży inwestorom w podjęciu trafnych decyzji
1: inwestycyjnych. Dziękuję Ci za rozmowę. Ja, ja również dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu PPA Observer. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło. Na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.